0: Evangelho de João, capítulo 15, depois a gente vai para João 11, é, nesses últimos dias, né? nessa semana, nós que lemos o Evangelho de João, lemos alguns desses capítulos aqui. E relendo João, talvez seja o livro, um dos livros bíblicos que eu mais li. Você sabe que João, ele foi o discípulo mais próximo de, de Jesus. João é irmão de Tiago, é curioso, eles são filhos de Zebedeu, Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto, e João foi o último apóstolo a ser morto. João escreveu o Evangelho de João, as três epístolas que levam o seu nome, e também o livro de Apocalipse, e, e o Evangelho de João traz verdades que só João traz. Só uma, uma, uma curiosidade para você. se você um dia ver essa expressão, evangelho sinóptico, traz a ideia de evangelhos semelhantes, parecidos, se trata de Mateus, Marcos e Lucas, muitos milagres que você vai ver em Mateus, você vai ver em Marcos, vai ver em Lucas também, mulher do fluxo de sangue, Bartimeu, enfim, às vezes com um detalhe ou outro, às vezes com uma curiosidade ou outra, às vezes um conta mais rico em detalhes, outro passa meio por cima, enfim, mas João, ele se distingue de todos os outros evangelhos. E João traz coisas tão preciosas, tão lindas para nós, que nessa semana, relendo o evangelho de João, me chamaram e muito a atenção. E eu quero falar hoje com você de uma forma muito direta e objetiva sobre o seguinte tema. Jamais desconfie do amor de Deus, jamais desconfie, do amor de Deus, João 15, verso 9, a parte B do versículo, palavras de Jesus, permanecei, no meu amor, vamos dizer isso juntos, diga permanecei, permanecei. no meu amor, eu não sei se você já teve a experiência na adolescência ou na juventude, e eu não quero causar dificuldade para ninguém aqui que está com a esposa ou com o esposo do lado, de namorar uma pessoa muito ciumenta. Talvez se casou com essa pessoa. Então não vou criar mais dificuldade ainda para você. Mas é, é difícil conviver com alguém que constantemente você está sendo colocado em xeque. O seu amor por ela está sendo colocado em dúvida. Você me ama? Você me ama mesmo? Porque você sabe uma coisa é o que eu sinto por você. Outra coisa é o que você sente que eu sinto por você. Entende isso não? Uma coisa é o que é o meu sentimento para com você, outra coisa é como você recebe, como você recebe, como você entende isso, e a Bíblia que traz essa chave tão importante que é o amor de Deus, vai nos dizer que nós não só devemos acreditar nesse amor, assimilar esse amor, tomar posse desse amor, você sabe que é o Evangelho de João, Muitos dizem né, que o Evangelho, os Evangelhos são o centro da Bíblia. E João 3,16 é o centro do Evangelho. Se você não souber nenhum outro versículo da Bíblia, só souber João 3,16 e entender João 3,16, você entendeu o propósito de toda a Escritura. O que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no coração da Escritura está o amor de Deus para com a humanidade. Agora aparece Jesus e diz o seguinte, o mesmo Jesus que diz, eu amei o mundo, Deus amou o mundo, eu amo você, a Bíblia diz que Jesus se encontra com um jovem rico, e o amor, é o mesmo Jesus que diz o seguinte, permanecei, permaneçam no meu amor. É o texto que ele está falando, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e você vai ver por 11 vezes a expressão permanecer. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vós, permaneçam nas minhas palavras, permaneçam nos meus mandamentos, e numa das... Dos versos, Jesus diz, permanecei no meu amor. E por que Jesus disse isso? Porque em muitos momentos da nossa vida, na nossa trajetória, esse amor de Deus por mim, que é uma verdade, de alguma forma vai ser colocado em, em questionamento. Por diversas vezes na sua vida, na sua trajetória, certamente você já se perguntou, Cara, como é que eu estou passando por isso? Será que Deus me ama mesmo? Se Deus me amasse, como é que Ele poderia permitir uma situação como essa, uma luta financeira dessa? Como é que Deus poderia permitir uma traição como essa que eu sofri de um amigo, de alguém tão próximo? Se Deus me ama mesmo, por que, é que eu estou passando por essa privação econômica, esse problema de saúde? Enfim, existem inúmeros momentos da nossa vida onde esse amor de Deus por mim, que é uma verdade, que é uma promessa, vai ser colocado em, em xeque, não por Deus, porque Ele me ama, mas pelos meus sentimentos. Os meus sentimentos vão me dizer, será mesmo? Será mesmo que Deus me ama? Será mesmo que Deus se importa comigo? E uma família, especificamente, passou por uma prova como essa, e eu estou falando da família de Lázaro, Maria, Marta, passaram, as irmãs de Lázaro, passaram por essa provação, provação, e eu vou pedir para você deixar a Bíblia aberta agora, em João 11, onde, João vai relatar, o que aconteceu, com Lázaro, uma, uma breve, um breve resumo aqui, para você, Jesus era muito amigo da família, Jesus amava aquela família, eles moravam em Betânia, Betânia era um, um vilarejo a três quilômetros de Jerusalém, e sempre que Jesus ia até Jerusalém, numa festa, alguma coisa, ele sempre estava por lá, ele parava, se hospedava na casa de Lázaro, Marta e Maria. Três irmãos. São esses três irmãos que lá em, no Evangelho você vai ver Marta cozinhando, Maria aos pés de Jesus e daí Marta chega para Jesus e fala, você não vai falar para minha irmã me ajudar, não? E tal, e Jesus diz, Marta, por que, é que você está ansiosa? É essa família. E a Bíblia diz agora, que Lázaro está enfermo, Jesus está em outro lugar, em outra cidade, e a notícia chega. Você conhece um pouco da história, a situação se agrava, Jesus não chega, Lázaro morre, e depois de quatro dias já enterrado, Jesus aparece lá, em Betânia, para de frente para o túmulo, esse certamente é o milagre mais extraordinário da escritura, depois de quatro dias e Jesus diz tirem a pedra, eles dizem poxa, mas já faz quatro dias, está cheirando mal, e tiraram a pedra e Jesus dá um brado, Lázaro vem para fora e a Bíblia diz que Lázaro sai Ele diz agora desatai-o e deixai-o ir esse foi o Grande milagre antes da morte e da crucificação de Jesus. E muitos creram em Jesus por conta desse milagre. Agora, viver um milagre como esse é lindo, é gostoso, principalmente depois de concluído. Agora, gente, todo milagre é consequência de um problema. E grandes milagres exigem grandes problemas. <risos> Você entende o que eu estou dizendo ou Não. Para um milagre ser surpreendente, o problema precisa ser surpreendente. E é exatamente isso que está acontecendo aqui nessa família que Jesus amava e que mesmo assim viveu esse drama extraordinário. Eu separei duas verdades aqui que certamente vão me ajudar e te ajudar quando essas perguntas, esses questionamentos chegarem ao nosso coração. E a primeira delas é a seguinte, quando as adversidades vierem, não desconfie do amor de Deus. Quando as adversidades vierem, não desconfie do amor de Deus. Olha o que João 11, verso 3, vai nos dizer, acompanhe aí na sua Bíblia. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus... Jesus está em outra cidade, e as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandam um recado para Jesus. E qual é o recado que elas mandam para Jesus? Senhor, o que é que diz aí? Está enfermo aquele a quem? Ama. Presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Na mesma frase, cabe o amor de Jesus e a enfermidade de Lázaro. Entende o que eu estou dizendo? Não. Na mesma frase, cabe o amor de Deus, e uma grande adversidade, e um problema. E muitas vezes, ser acometido é por uma enfermidade, pelo desemprego, por uma porta que se fecha, por um problema. Você diz: como é que Deus me ama? Pois é, você pode estar tá vivendo um drama, vivendo uma adversidade assim como Lázaro estava vivendo, assim como suas irmãs estavam vivendo, e mesmo assim, o amor de Deus por você permanece, por isso que Jesus diz, olha, permanecei no meu amor, não deixe que as adversidades, os problemas da vida, venham te fazer duvidar, questionar o meu amor por vocês, gente, nós entendemos amor, infelizmente, com um entendimento de superproteção. Principalmente a gente que é latino, né? A gente principalmente amor de, de pai para filho, de mãe, de mãe para filho, a gente entende amor com superproteção. Então, assim, se eu amo, eu vou super proteger meus filhos, minhas menininhas, os filhinhos do papai, os filhinhos da mamãe. Então, se o filhinho tem um problema, se a filhinha tem um problema, eu, papai, vou fazer o quê? Eu entro na frente, eu protejo, ninguém toca nos meus, meus filhos, meus amores. Eu conheço pai e mãe que briga com professor de escola por causa dos filhos. Um dia um dos meus filhos veio reclamar de professora, de alguma coisa. Eu falei, você trata de calar a boca e respeitar seu professor. Você fica quieto, você respeita os mais velhos. Você respeita o professor, você respeita a diretora da escola. E eu conheço mãe, não, que vai para o grupo de WhatsApp. E... Mães do quinto ano. Conhece esses grupos, não? Toda mãe aqui está num grupo desse. Mães do não sei o quê. Faz motim para derrubar professor, para derrubar coordenador da escola. Eu já vi mãe me contar contar para a Dani, me disseram, gente, próximo filho não fez o trabalho de escola no dia de entregar, ia chegar na escola, ia tomar um esfrega da professora, o que, que a mãe, que ama o filho faz? Mente para a professora, olha, estava doente, infelizmente, olha que amor, bonito, não? Olha que pessoa maravilhosa, deixa eu falar, Deus não é sua mãe, não, que dá um jeitinho, que te super protege. Não. São os problemas da vida que nos fortalecem. São as lutas da vida que nos fortalecem. São as adversidades da vida que nos fortalecem. E muitas vezes Deus vai permitir que você seja espremido. Não para que você sofra, não para que você morra, não para que você seja destruído, mas para que você cresça como pessoa. Entende o que eu estou dizendo? Não. Então, o fato de você estar tá passando por uma luta, por uma adversidade, não significa, em hipótese alguma, que Deus te abandonou, te deixou, está é, é, tá querendo te prejudicar. Não, em hipótese alguma, Deus já tem um plano. Gente, se você for ler o texto todo, o capítulo é longo, você vai ver que Jesus já tinha um plano na cabeça. Ele diz, é até bom que eu não estou lá. Vocês creem. Para vocês acreditarem. Ele vai, depois nós vamos ver isso aqui. Ele vai dar uma cozinhada de galo. <risos> Já ouviu essa expressão? Não. Ele vai cozinhar o galo porque ele não queria curar Lázaro. Ele queria ressuscitar Lázaro. Ele queria que o milagre fosse maior. Ele queria que a bênção fosse maior que a manifestação fosse maior. Eu pergunto para você, Deus amava Davi? Sim ou não? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Agora eu faço uma outra pergunta, Deus poupou Davi das dificuldades, das lutas, dos problemas da vida? Pelo contrário, cara, Davi passou anos lutando, fugindo de Saul, fugindo do exército, de Saul, agora você vai ver Davi se tornar o maior rei de Israel, o que preparou Davi para ter aquele coração de rei, para ser mais do que o um rei, ser um pastor da nação, foram os anos de deserto, os anos de fidelidade ao seu líder, que estava completamente louco, equivocado, e Deus permitiu que Davi passasse por aquelas lutas, por aquelas provas, o amando, mas permitindo, Dificuldades e problemas Deus amava José? Claro que amava José Você vai ver em toda a biografia de José A seguinte expressão O Senhor era com José O tempo todo, na cadeia No momento da tentação Nas lutas, nas provas E mesmo assim O Deus que estava com José O Deus que amava José Não poupou José Das dificuldades e dos problemas Da vida eu muitas vezes levei meus filhos, eu me lembro, é, principalmente a gente levava, a Fê foi nossa primeira filha, né? Então estava lá eu e a Dani, marinheiro de primeira viagem. Menininha, novinha, meu Deus, a gente, 22 anos. Daí a Dani falava: Ai, Aquiles, eu não tenho coragem de, de segurar para dar vacina. E eu segurava: Pode dar. Pode, vai doer, vai, vai chorar, vai, ela quer, não quer, mas vai ser bom para ela, vai protegê-la, vai fortalecê-la, Deus nos ama, e mesmo assim, permite que dificuldades, problemas e lutas, cheguem até nós, eu falei de Davi, e olha o que o Salmo 23 vai nos dizer, note que se trata do mesmo Salmo, o verso 4, diz o seguinte, Salmo 23,4, ainda, que eu ande pelo vale da sombra, da morte, esse Salmo é o Salmo que começa, o Senhor o meu pastor, nada me faltará, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra, da morte, o salmista está dizendo, que existe um vale, um vale, tão difícil, tão complicado, em que a morte está tão próxima que ela chega a fazer sombra. Dois versículos depois, verso 6, diz assim, no mesmo salmo, certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Como é que pode um Deus que me ama permitir que eu atravesse um vale? Pode. E se você não entender isso, quando a crise chegar, e ela chega, gente, quando a crise vier e ela vem, você pira, você desvia, <risos> você vira as costas para Deus, você é fragilizado na sua fé. Tem muito evangelho sendo pregado aí hoje, dizendo... Seus problemas acabaram. Tipo organizações tabajara. Na porta da igreja tá Seus problemas acabaram. Gente, os problemas fazem parte da vida. Continuarão fazendo parte da nossa vida até o último dia da nossa vida. Mas nós temos a garantia. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que me fez ter serenidade nos momentos mais difíceis da minha vida? Foi entender que Deus estava ao meu lado, me amando. Me amando. Quem não entende essa verdade entra em parafuso. Quem não entende essa verdade começa a questionar um monte, um monte de coisa, porque é aquele filhinho mimado que não quer, ai vai doer meu bracinho, papai. Ai a professora vai vai me colocar, vai, vai escrever, vai me dar zero, eu vou precisar fazer recuperação. Deus não vai te super proteger, Deus vai te proteger. Mas o mesmo Deus que te ama, é o Deus que permite que a gente passe por lutas, por problemas, por dificuldades, por tantas questões da vida, mas com a garantia, o meu amor estará com vocês. O meu amor estará com vocês. Em Romanos 8, quando o apóstolo Paulo escreveu uma das poesias mais lindas da Bíblia, lembra? Quem nos separará do amor de Cristo? E ele faz uma lista, altura, profundidade, tantas coisas, e ele termina dizendo, ó, nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe qual é a primeira coisa que Paulo coloca? Será a tribulação? Será a tribulação? Paulo está fazendo uma pergunta, obviamente ele sabe a resposta, não é a tribulação não pode nos separar do amor de Deus. Mas o diabo vai querer fazer com que você acredite que as adversidades são antagônicas ao amor de Deus. Mas, por favor, entenda que adversidades e amor de Deus cabem na mesma frase. Na mesma frase. A segunda e última coisa que eu quero deixar para você pensar hoje e a gente orar. Quando tudo parecer demorado, não desconfie do amor de Deus. Quando tudo parecer demorado, não desconfie do amor de Deus. Esses dias eu fui, fui pegar um relógio, tem um, uma bolsinha que a Dani comprou para mim, um, um estojinho assim, e parece que os relógios combinou tudo de parar no mesmo dia. No mesmo dia. E e eu levei para para botar pra trocar a pilha, tudo no mesmo dia, ela apareceu com uma sacola, <risos> com a sac... você já teve a impressão, que o relógio de Deus parou, está atrasado, que alguma coisa aconteceu, Ele se esqueceu de você, às vezes a gente acha, que Deus está demorando demais, e que Ele se esqueceu de nós, e essa ideia equivocada, da demora de Deus, a gente sente nas nossas emoções como indiferença. indiferença você já marcou um compromisso com alguém e a pessoa não apareceu você diz, poxa, pelo menos você deveria ter mandado uma mensagem de repente você deveria pelo menos ter me ligado, ter avisado fala, peraí, aí você não me respeita, você não gosta de mim, e eu acho que todo mundo aqui já viveu esse silêncio do céu que coloca esse amor em em questionamento em questionamento, olha o que o texto diz, João 11, 5 e 6. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Vamos repetir isso? Diga, amava Jesus. Então, o verso começa dizendo o seguinte, Jesus amava Lázaro, amava Marta e amava Maria. O texto continua. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Do mesmo jeito que a adversidade, que problema e amor de Deus couberam na mesma frase, a demora de Deus cabe na mesma frase do amor de Deus por nós. E eu sei que tem muita gente aqui achando que Deus está demorando, já viveu uma estação dessa, gente? Parece que a coisa não acontece. Parece que a coisa não se resolve. A bênção não chega. A vitória não vem. O familiar não se, não se converte. A venda não sai. A cura não se estabelece. O filho esperado não chega. O casamento, a família não se torna real. E daí você começa a falar, Deus, até quando, até quando, até quando, até quando? Daí você começa a questionar, se Deus de fato te ama, se importa com você. Mas eu quero que em nome de Jesus você entenda que quando tudo parecer demorado, você não deve desconfiar, duvidar, questionar o amor de Deus por você. É, existe um, um verso de Gênesis 26 que eu achei maravilhoso, você sabe que Isaac é filho de Abraão, e se tem um cara que esperou, foi quem gente? Nossa, você já imaginou não? Deus faz uma promessa para ele, e a promessa demora quanto tempo para chegar? 25 anos, você lê Gênesis 12, você vai encontrar Abraão com 75 anos, em Gênesis 23, quando Isaac nasce Abraão e Sara, Gênesis 22, perdão, Gênesis 21 na verdade, 22 é, já é a prova é, no Monte Moriá, Gênesis 21, nove capítulos depois, Abraão está com 100 anos, 100 anos de idade, 25 anos de espera, um dia o Senhor apareceu para Isaac, olha o que Deus disse para Isaac, Gênesis 26, 24, Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou o Deus do seu pai, Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E agora Deus diz para Isaac o porquê, a razão pela qual ele vai fazer tudo isso. Vai abençoar Isaac, ele não precisa ter medo, vai estar com ele. Ele diz o seguinte, por amor, por amor ao meu servo Abraão. O mesmo Deus que fez Abraão esperar, é o mesmo Deus que deixa claro o seu amor por Abraão. E talvez você está aí já esperando, eu não sei se há 25 anos, há 5 a 10, eu não sei há quanto tempo você está... Você tá, eu, eu me lembro de uma fase da minha vida onde eu estava orando por algo, orando por um projeto, e eu colocava isso sempre diante de Deus. Eu via outras pessoas alcançando aquilo, outras pessoas conquistando aquilo, enfim. E, e, e parece que eram pessoas que tinham chegado depois de mim e pegado uma senha depois da minha... Já foi num lugar assim ou não? Você pega uma senha, 54. e você vai lá, está lá, 40 e pouco. Você diz, bom, vou esperar, 60. Daqui a pouco chega uma outra pessoa, pega uma senha, chama, aparece lá no painel 8.900 e não sei o quê. A pessoa levanta e vai lá. Já viu isso, não? Você fala, esse negócio aí está doido? Como é que funciona? <risos> Alguém pode consertar essa, é, 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 esse, esse painel aí? Como é que. Eu já me senti assim na igreja. Parece que teve gente que chegou depois de mim. Parece que teve gente que... E já levantou para dar o testemunho. E daí você começa a se questionar. Será mesmo? Será mesmo que Deus se importa comigo? Pois é. Eu quero dizer para você que Deus... Não só se importa com você. Deus te ama mesmo quando tudo parecer demorado. Mesmo quando as coisas vão acontecer no seu tempo. No seu time. Entenda que o Senhor te ama, não permita que o tempo de espera, te faça desacreditar do amor de Deus, imagina que eu tenho um filho, com 16 anos, e ele chega para mim e diz, pai eu quero uma moto, eu amo meu filho, eu tenho dinheiro para dar uma moto para o meu filho, mas eu chego para ele e diz, você vai ter que esperar alguns anos. Aí meu filho vai ficar bravo, por quê? Pô, pai, você não gosta de mim? Você não me ama? Mas eu pergunto para você, é exatamente porque eu amo meu filho que eu vou fazer ele esperar um pouquinho. <risos> e sabe gente, às vezes Deus nos coloca em banho-maria, porque a gente acha que está pronto. O menino de 16 anos acha que ele pode montar na titãzinha e sair acelerando para a cidade. Ele acha que ele está pronto já para sair dirigindo, para namorar, para isso, para aquilo, para o que deve é. E quantas vezes em oração eu cheguei para Deus e disse, Eu estou pronto, pode me dar. E o Espírito Santo disse assim para mim: no meu espírito: se você estivesse pronto, já era seu. Porque Deus não tem, não tem problema em dar bênção. Não. Deus, as bênçãos são sem medidas. Ele disse, você vai ter que esperar mais um pouco. Gálatas diz que o herdeiro, mesmo sendo dono de tudo, enquanto ele é menor de idade, ele nada difere do escravo. Olha que coisa, ele é herdeiro, só que por ser menor, ele não pode usufruir daquilo que já é seu. É a maturidade, ou seja, é o tempo que vai fazer com que a pessoa experimente, tome posse e viva aquela realidade na sua vida. Então, não duvide do amor de Deus quando ele parecer demorado. Ele sempre vem, e uma boa notícia, ele vem na hora certa quem aqui hoje já mais maduro depois de um tempo caminhando com Jesus olha para trás e diz graças a Deus que Deus não me deu aquela bênção quando eu pedi Hã? eu ia estragar tudo eu ia meter o pé pelas mãos eu ia colocar o carro na frente dos bois graças a Deus o Senhor cozinhou meu galo um pouco me fez esperar um pouco, para eu, eu não estava pronto, eu não estava preparado, e a gente vai crescendo e caminhando com Deus, e existem tantas outras coisas que a gente quer alcançar, quer vivenciar, e Deus diz, vai chegar, você precisa ter paciência, você precisa esperar o tempo certo, o ciclo certo, eu estava esses dias da janela de casa olhando, nesses né, tempos atrás aí a cidade estava linda, com os IPs todos bonitos. Roxo, amarelo, branco, né, tudo lindo. Agora a coisa murchou tudo. Já viu, não? Está tudo derrubado. Tem alguma coisa de errado com o IP? Tem nada de errado com ele. Só é um ciclo. Só é um momento, só é uma fase. Daqui a pouco a coisa vai andar, floresce novamente. Então, espere o tempo certo. Aguarde o ciclo certo. E certamente você vai vivenciar o melhor de Deus para a sua vida. 1 Coríntios 13,13 13 diz, Três coisas, na verdade, permanecerão. Isso aqui não vai mudar, não. Isso aqui vai permanecer. A fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o é o amor, é o amor. Eu quero encerrar reafirmando para você: jamais desconfie do amor de Deus por você. Talvez você diga aqueles, mas eu cometi erros. Pois é, aquele ladrão na cruz também cometeu erros. Aqueles, mas eu não me sinto amado. Mas eu passei por problemas. Mas eu tenho passado por problemas. Eu quero dizer para você que uma coisa é o que você sente. Outra coisa é o que é. Quantas vezes os meus sentimentos me enganaram? Quantas vezes as minhas impressões me enganaram? A verdade de Deus. É que Ele te ama. O amor de Deus é uma realidade imutável. Imutável na sua vida. E eu quero convidar você a encerrar essa reunião junto comigo. Nós vamos ler um salmo. E depois vamos adorar o Senhor com o um cântico. O pessoal que vai nos ajudar com louvor já pode chegar. E eu vou pedir para você ficar em pé. Se você tem a sua Bíblia aí, abra ela comigo. No salmo 136, por favor. Nós vamos ler na NVI isso, pode ficar de pé. O texto bíblico vai passar aí na tela. E nós vamos fazer uma leitura do mesmo jeito quando eu era criança na igreja, uma leitura responsiva. Eu vou ler a primeira parte do versículo, você vai ler a segunda parte. A primeira parte está é, em branco, normal, a segunda parte está destacada, e eu vou pedir para você ler. E você vai ver que vai existir alguma coincidência nesses versículos. É justamente para você sair daqui encharcado dessa verdade que o Salmo 136 nos diz. O texto vai ser colocado na tela, eu leio a primeira parte e depois você lê a segunda e eu volto lendo e depois você lê a segunda. Salmo 136:1, a nova versão internacional traz a seguinte versão, Dem graças ao Senhor, porque Ele é bom, você, dêem é graças ao Deus dos deuses, dêem é graças ao Senhor dos senhores, amor, é ao único que faz grandes maravilhas, que com habilidade fez os céus, amor, que estendeu a terra sobre as águas, amor, aquele que fez os grandes luminares, amor, o sol para governar o dia, amor, a lua e as estrelas para governarem a noite, Aquele que matou os primogênitos do Egito. Seu amor dura para e tirou Israel do meio deles. Seu amor dura para com mão poderosa e braço forte. Seu amor dura para Aquele que dividiu o mar vermelho. O seu amor dura para e fez Israel atravessá-lo. Mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho amor, Aquele que conduziu seu povo pelo deserto amor, Feriu grandes reis amor, E matou reis poderosos amor, Seon, rei dos amorreus Iog, amor, rei de Bazã e deu a terra deles como herança, o seu amor dura para como herança ao seu servo Israel, o seu amor dura para aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para e nos livrou dos nossos adversários, o seu amor dura para aquele que dá alimento a todos os seres vivos, Dêem graças ao Deus dos céus O seu amor dura para sempre Se eu estou sentindo, Deus me ama Se eu não estou sentindo, Deus me ama se eu acertei, Deus me ama. Se eu cometi erros, Deus me ama. O amor dEle dura para sempre. Eu não sei em que momento essa mensagem chega para você. Talvez você está com um familiar na UTI. O amor de Deus dura para sempre. Talvez você esteja Amanhã com um boleto para vencer e não sabe como fazer. Ou talvez você esteja com muito recurso. O seu amor dura para sempre. Não questione. Não desconfie. Não coloque em dúvida esse amor do Senhor para a sua vida.